0: Počúvate Radio 7, v tejto chvíli začína dnešná poradňa pre mladých. Moje meno je Monika Gurková a my sa práve dnes vyberieme do Popradu, aby sme sa rozprávali s Elkou, ktorá okrem svojich vlastných štyroch dievčat vychováva so svojím manželom aj ďalších dvoch romských chlapcov. Ako zvládať mnohokrát aj náročné chvíle v rodine, alebo ako ostať pokojná či milujúca napriek všetkým tým starostiam a tej zodpovednosti, alebo prečo sa vôbec rozhodli urobiť takéto rozhodnutie O tom všetkom nám bude dnes rozprávať ona. V tejto chvíli vám prajem príjemné počúvanie a nechám elke priestor, aby predstavila seba aj svoju rodinu.
1: No tak sme rodina so šiestimi deťmi. Máme štyri vlastné cery. Najstaršia má 18, mladšia má 16, ďalšia má 13 a najmladšia z tých cer má 10. Potom máme dvoch rómskych chlapcov v pestúnskej starostlivosti, ten starší má 7 rokov a mladší 3 roky.
0: A čím ich bolo potom viac tých detí, tak pravdepodobne to bolo aj krajšie,
1: ale aj náročnejšie. Ako ste si udržiavali ten vzťah? Naše boli večery Vždy sme uložili deti spať. Nemáme telku, lebo sme si povedali, že to asi neuhráme s telkou. To sa nedá. Takže aby sme neboli v pokušení to zapínať a čumieť do bedne, tak sme telku nemali nikdy. A večer, keď sme uložili deti, tak sme si zapálili sviečku, niekedy dali pohár vína a rozprávali sme sa a a skúmali Božiu vôľu, čo ďalej a vzdielali sme sa, čo prežívame, s čím bojujeme, s čím zápasíme. To boli naše večery, vyslovene. Mm. Na tom stal náš vzťah veľmi dlho a v poslednej dobe sme zistili, že tie večery nám niekde ušli. Manžel hovorí, to je tým, že máme stále doma malé deti. A som tak sledovala ten večer a vravím nie, to nie je tým, že máme malé deti, ale už máme veľké deti a tie nejdu spať o pol deviatej, ale sú tu do pol jedenástej s nami a tie večery nám ušli, lebo tie deti tu sú. Proste 18-ročná. nepojde spať o pol deviatej ako, ako sedemročný chlapec. Takže tým, že tu máme zrazu spoločnosť dvoch veľkých puberťákov, tak tie večery nám ušli. Takže teraz buď chodíme na prechádzky alebo ich slušne vyženieme, nech si idú teraz večer čítať. Aspoň jeden deň v týždni, aby sme mohli byť spolu sa nerušene rozprávať. A čo pre teba, čo sa zmenilo v tvojom
0: živote ako ženy, keď zrazu si bola matkou? Čo je vlastne to materstvo?
1: No zmenilo sa veľa. Odjašla som z práce a začala som vnímať, no, že Pán Boh ma volá k tomu, aby som sa tým deťom venovala skutočne ako matka. na naplno. Môžem povedať, že to boli také životné ja neviem, ako to nazvať keď váš život rozumel je na kúsky a potom sa znova skladáte do kopy, tak to sa mi stalo niekoľkokrát, veľakrát sa mi to stalo pretože v tomto svete matka keď má trojročné dieťa, dá ho do škôlky a uteka do práce a pri prvých dvoch deťoch som nemala problém lebo sú dva a pol roka po sebe potom po treťom sme chceli prestávku že pôjdem do práce a prišlo náhle štvrté ako neplánovanie tak to bolo také prvé moje rozumletie na kúsky, že fúha že to sú ďalšie tri roky, kto ma potom zamestná už po toľkých rokoch, čo som na materskej, ale pán Boh znova vo svojom slove ma upriamil na jeden verši, kde je napísané, že mladšie ženy sa majú učiť od starších, alebo staršie ženy majú poučovať mladšie, ako byť domáckými. Asi vriem, och jaj, to sa treba naozaj učiť. takou sa žena nenarodí, lebo to stále túži byť ako muž, túži byť samostatná, túži byť presne ako muž a ju pán Boh nestvoril a musí sa to učiť byť ženou. Musí sa učiť, že sa má starať o domácnosť, že má sa starať o deti, že má ich duchovne viesť, má ich emocionálne viesť, má stáť za svojim manželom, má mu vytvárať domov, kde sa rád vrácia, nie odkiaľ uteká, lebo, lebo tu je uvrieskaná žena, ktorá má nervy ktorá nič nestíha, ale je tu žena ktorá tu prináša Boží pokoj a vnáša tu naozaj Božiu prítomnosť a rád sa tu vracia. takže toto ma Pán Boh učil vyslovene s týmito deťmi že ostať doma, nebolo mi to vlastné, mám vysokú školu takže som tu užila nejakú tú kariéru urobiť a zrejme už neurobím teda určite už neurobím ale zase mi pán Boh povedal, s čím sa chceš predo mňa postaviť? So pracovnými úspechmi alebo so zachránenými dušami svojich detí? Takže odpoveď bola, jasné pane, že s pracovnými úspechmi pred tebou neobstojím. Ale ak moje deti odídu od teba, pretože ja som v práci a naháňam kariéru, tak to bude, to bude riadne bolestivé.
0: Počúvate rádio 7 milí posluchači a v tejto chvíli konkrétne poradňu pre mladých. Práve dnes sa rozprávame o rodine z Popradu, ktorá si k svojim štyrom deťom zobrala z domova aj ďalšie dve, ako to zvládajú, čím sú tieto deti odlišné od ich vlastných alebo ako ostať silný napriek ťažkým situáciám. K tomu všetkému sa dostaneme aj krátko po pesničke. Ostaňte s nami. Počúvate podcast rádia 7. Po krátkej pauze sme tu opäť, milí posluchači v dnešnej poradni pro mladých, aby sme sa ďalej rozprávali s Eukou z Popradu. Práve Euka nám už pred malou chvíľou rozprávala o tom, že spoločne so svojím manželom si k štyrom svojim dievčatám zobrali z detského domova dvoch rómskych chlapcov. Aké je to mať týchto dvoch chlapcov doma, ako Euka zvláda ich výchovu aj vedenie domácnosti?
1: O tom nám bude rozprávať už ona sama. To bola, ja hovorím, že keď prišiel ten starší samko, som povedala to, ako keby niekto tu medzi nás hodil granát. <laughs> že nebolo to len ďalšie naše dieťa. Je rom je chlapec, prišiel ako 10-mesačný, nie ako úplne malé bábätko. A samozrejme, my sme preňho boli cudzí ľudia, takže to prvé stretnutie a tie prvé týždne boli, že plakal, nechcel nás bal sa nás, lebo sme boli cudzí. Aj pri výchove bol to chlapec, živý chlapec, takže oproti našim dievčatom, ktoré boli poslušné, milé, radi si kreslili aj dve hodiny, na prechádzke chodili za ručku, tak toto bolo ako fakt granát. A jedna vec, čo mi pán Boh ukázal, keď prišiel sem, celý život som bola presvedčená, že ja nie som rasista, že mám rada všetkých, lebo pán Ježiš ma tak učí. A keď prišiel samko, tak som veľakrát sa pristihla pri tom, že keď robí nejaké problémy, vylúmeniny, neposlúcha, tak v mojom srdci je zlost, že to preto, že je Róm a tí romovia sa nikdy nezmenia. Až som musela z toho čini niekoľkokrát pokánie naozaj, že fúha, ty si rasista. Ty si normálne rasista. Takže pán Boh ma usvedčil a liečí ma z toho a dostáva ma z toho. Ten druhý chlapček je tiež rom. A tým, že ho máme od úplného babetka z pôrodnice, tak ten vzťah je trošku iný. A ten starší ma stal asi najviac modlí a najviac pokorovania sa a najviac zápasov. S tým, že som videla svoje vnútro v Božom svetle a, a nebol to pekný pohľad. Mm. Ako stále bojujem s tým, že veľa vecí ešte v mojej mysli pripisujem tomu, že je Róm a pán Boh ma učí, že on stvoril aj Rómov. Nikde v Biblii nenapísané, že spasenie je len pre Bielých alebo len pre neviem koho. Je aj pre Rómov a učím ma, aby som nemenila jeho charakter, jeho temperament, jeho, jeho etnické danosti, ktoré má. Že to, že že bude veriaci muž napríklad neznamená, že nebude Róm, že sa bude chovať len ako bieli. Tí Romovia sa zrejme nikdy nebudú chovať ako bieli a není to zlé. No, túžim z neho vychovať veriaceho božieho muža Róma a učím sa to. A v čom sú títo dvaja chlapci iní ako, ako vaše dievčatá? Okrem toho, že sú to samozrejme chlapci. Keď tak chodím pre samka do školy, tak vidím, že tí chláni dosť vystrajajú, dosť živí. No proti našim dievčatám no sú takí vystrajavejší. Našim dievča tam stačilo vysvetliť niečo, že prečo niečo nemá robiť, pochopila, nerobila. Títo chalani to aj pochopia, aj to ešte budú skúšať do nekonečna. Či fakt som to myslela vážne, a či fakt to nemôžu robiť, a či fakt to dopadne tak, ako som povedala, asi v tom je rozdiel. Že to skúšajú do nekonečna, že majú takú húževnatosť. Ako na jednej strane tá vlastnosť je fajn, na druhej strane keď robí niečo zlé, tak ma to víta.
0: Ako v celom tomto kolobehu povinnosti a zodpovednosti ostať pokojnou a milujúcou ženou? Ako nebyť taká sebaľútostivá alebo utrapená?
1: Aj to sa mi stáva, že som taká utrapená, sebaľútostivá žena. A znova, s vládom to iba s pánom Ježišom. No, ako náhle to chcem zvládať sama, tak odchádzam ďalej a o, už je to zlé a už potom hundrem a som protivná a a vyčítam deťom, že toľko som im obetovala a oni sa takto zachovali a už viem, že to není dobre, už viem, že musím ísť nazad na kolena, už viem, že, že som sa zase niekde dostala preč. A je to naplňajúce, viem, že naplňam Božiu vôlu a sú naozaj obdobia veľmi dlhé, kedy som šťastná, že, že naplňam Božiu vôľu, že som tam, kde ma Pán Boh chcel mať. Netvrdím, že je to vzorec pre všetky ženy, pre každú ženu má Pán Boh inú cestu a a tá cesta sa dá zistiť len na kolenách a vedieť, kam pán Boh tú ženu vedie a akou cestou. Ale keď sa začnem pozerať okolo seba, na ženy okolo seba, tak sa začnem cítiť veľmi menej cenne a upadnem do takej sebalúdosti a hovorím o sebe potom, že som taká len hus pri sporáku a neviem čo. A znova viem, že pane, odišla som, Predsa ty, ty si nikde nepovedal vo svojom slove, že ja som hús. Ty si povedal, že som ženou podľa tvojho srdca takou chcem byť. A práve keď o sebe tak hovorím, tak nie som to u ženou podľa tvojho srdca, som zase niekde odišla. Takže dá sa to len s Pánom Ježišom ale len vtedy, keď ta žena vie, že koná Božiu vôľu. Teda oplatí sa slúžiť pánovi, aj keď je to také skutočne ťažké mnohokrát? Oplatí sa, pretože to je niečo, čo vytrvá do väčšnosti, to má väčšinú hodnotu. To nemusíte sa báť, že postavíte firmu skrachuje. Postavíte dom, musíte sa odsťahovať alebo urobíte kariéru, vyhodia vás. To sú veci, ktoré pretrvajú do večnosti, lebo ak stojí niekto na Božom slove ako na Božiu vôľu, to ide s ním do väčnosti.
0: V tejto chvíli končí na rádiu 7 dnešná poradňa pre mladých. Práve dnes bola našim hostom Euka z Popradu, ktorá nám rozprávala o svojej rodine, o svojich deťoch, o svojom manželovi, ale zároveň aj o svojom vzťahu s Pánom Bohom. Práve vám, milí poslucháči, v tejto chvíli všetkým prajem, aby aj dnešný deň bol pre vás veľkou radosťou, aby sme mohli my všetci aj dnes rozmýšľať nad tým, ktoré je to miesto, kam nás Pán Boh posiela a akým spôsobom mu môžeme slúžiť tu na tejto zemi, kým tu sme, kým nás do vám príjemné počúvanie Rádio 7 aj na ďalej. Počúvali ste podcast Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na
1: radio7.sk.